0: E eu estava ouvindo a canção e a consideração que a irmã Sara fez, por último, agora, sobre circunstâncias. Honestamente, às vezes a gente não sabe nem o que a gente está cantando, a gente nem reflete de fato no que está cantando. Eu tenho uma preocupação muito grande é, com o que estão fazendo com o Evangelho. Você sabia que a metade de uma verdade dita pode estragar uma pessoa? Pode levá-la ao caminho errado? Você sabia que o ensino equivocado ainda que usando o nome de Deus pode conduzir alguém para o inferno? Infelizmente, a gente está vivendo um tempo muito complicado. Porque a gente não tem só analfabetos bíblicos. A gente não tem só gente ignorante de Bíblia, que não conhece, de fato, a palavra de Deus. Não é só uma questão de ler e entender, não. A gente não tem só uma questão de gente que simplesmente frequenta a igreja e levanta a mão, acha que isso resolveu a vida e vive de qualquer jeito. O Evangelho, ele vem com uma proposta de um padrão, de um perfil, de uma forma. E tem muita gente lendo um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, o evangelho que Jesus deixou para a gente. Eu quero, por exemplo, te fazer uma pergunta. Você que tem filho, você que tem filho, filho, filha, você que é pai, você que é mãe, você ensinaria o seu filho ou a sua filha assim, dois pontos. Meu filho, menino pequenininho, chama o menino e diz assim, meu filho, não se preocupe, o mundo é maravilhoso e você só vai viver bênçãos nesse mundo, alegria, você não vai ter problema. O menino chega na fase da adolescência, o pai tem condições financeiras e o pai continua dizendo, meu filho, fique tranquilo, quando você tiver 18 anos, papai vai te dar um carro zero quilômetro. Fique tranquilo. Você nunca vai ter nenhuma dificuldade na vida e nunca vai passar por nenhuma situação complicada que vai exigir de você alguma coisa que você não possa dar. Fique em paz. Tem algum pai que já fez isso ou está fazendo isso? Tem aqui alguma mãe? se tiver, por favor, levante a mão, a gente vai orar para Deus te dar juízo. Por quê? Porque como seres humanos, nós sabemos que isso não é verdade. Se a gente, enquanto seres imperfeitos, a gente já tem essa leitura clara do que é o mundo, do que é a vida, a gente não tem coragem de dizer isso para um filho nosso. Imagine Deus! Pelo amor dEle, pelo amor de Deus, de onde saiu essa ideia? De que buraco saiu essa ideia de que nós, porque somos crentes, não passamos por dificuldades na vida? Aonde você leu isso? Que Bíblia você viu isso? Porque na minha não tem isso. No mundo, nós temos aflições. Aí o, o indivíduo está lá no mundo, sofrendo, apanhando. Se converte. Chega na igreja. Jesus vai te abençoar. Vai. Vai. Ele por si só já é uma bênção, meu filho. Ele não precisava dar mais nada, só a presença dele já é bênção. Aí o indivíduo diz, oh, ó Deus vai te prosperar. Vai. É verdade. Deus prospera. Mas é a verdade toda? Não. Não é a verdade toda. Aí as pessoas se apegam a uma parte da verdade e vivem uma parte da verdade, quando chega a tempestade, se dilui, por que, que a gente está vivendo épocas, de crentes covardes, crentes frouxos, crentes que não aguentam os embates da vida, que não entendem absolutamente, do que seja, vida com Deus, e Bíblia, por quê? Por causa da metade da verdade, que está sendo dita irmão, A minha função, uma delas, é desconstruir essas loucuras que muitas vezes você ouve em programa de rádio, você ouve em internet, em televisão, eu sei lá onde. Aí houve essas loucuras, depois o pepino vem para onde? Para o pastor. Que pastor? E vem procurar o pastor que falou as loucuras. Tem umas loucuras aí, meu irmão, que não, é, não são bíblicas. A gente tem que ir para a Bíblia e vamos para a Bíblia, amém? Se você tiver com a Bíblia, eu queria que você prestasse bastante atenção e lesse comigo Filipenses capítulo 4, olha que coisa linda, nós estamos falando sobre crescendo em maturidade, o tema deste ano é sugestivo e desafiador crescendo em maturidade as crianças as novas crianças que chegarem nesta igreja crianças espirituais que eu estou falando aqueles que estão se convertendo que chegarem aqui elas vão encontrar um bocado de adulto maduros para cuidar delas amém? Filipenses capítulo 4, só dois versículos, olha que coisa tremenda, que coisa linda, maravilhosa, olha o que é o evangelho, olha a ideia do que é evangelho na vida de um crente maduro, deixa eu abrir minha bíblia que eu esqueci, Filipenses capítulo 4, só dois versículos, 11 e 12. Vamos lá, não digo isso, quem está falando é o apóstolo Paulo, aqui o apóstolo Paulo está preso e já está perto de ser decapitado, ele nem, nem sabia ao certo como é que seria, mas o final ele foi decapitado. Não digo isto por necessidade, porque aprendi, Repete essa palavra comigo irmão. Guarda essa palavra contigo. Aprendi. Seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas... Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. A sua versão é diferente da minha? Deixa eu dar uma olhada na sua versão. Não é essa que eu quero não. Deixa eu dar uma olhada nessa versão, licença aqui. Essa letra, ela é um desafio para a idade, eu vou ler nessa outra versão, mas ainda não era ela que eu queria, mas vamos lá, eu não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome. Boa, gostei. Essa versão. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Filipos agradecendo na verdade, a oferta que a igreja manda para ele. Só que quando você lê no início, no versículo 10, olha como é que ele diz, alegro-me, ou seja, regozijo-me grandemente. Em quem? Em quem? O cara está preso. Ele recebe uma oferta para sua sobrevivência. Aí ele diz, me alegro no Senhor, a alegria dele é em Deus. O que Paulo está escrevendo aqui, meu irmão, é sobre a sua vida com Cristo. Desde o momento que ele se converte, Paulo começa a ter outro estilo de vida. Em todas as viagens missionárias, Paulo sofre. Paulo é preso, Paulo apanha, Paulo é expulso de cidade, Paulo é jogado dentro de um navio, o navio afunda, enfim. Como é que você consideraria Paulo como um crente? É um crente raso, um crente superficial? Um camarada que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O um homem que abriu mão de tudo por causa do Evangelho. O um homem que chega a considerar tudo que ele galga, inclusive no conhecimento, porque era um homem com um conhecimento extraordinário, e ele diz assim, eu considero tudo isso como esterco diante da glória de Deus. O que Paulo está falando aqui é da própria vida. Observe que apesar da sua dedicação e da sua renúncia pelo Evangelho, e ainda que ele amasse tanto a Deus, ele também passou necessidade. Isso é o Evangelho, irmão. Isso é o mundo. Isso é a vida. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, o que Paulo está falando... É de santidade e maturidade. É isso que Paulo, a referência de Paulo aqui é sobre isso. Não é uma vidinha superficial no Evangelho. É uma vida de santidade e maturidade. O que é que ele diz? Aprendi a estar contente. Essa expressão de Paulo, alguns podem alegar que é comodismo. Alguns, alguns podem alegar que é masoquismo. Como é que você pode estar contente num momento de necessidade? Meu irmão, só o Espírito de Deus para gerar isso na vida do filho dele. Paulo, ele não recebe isto como se fosse um mantra. Receba! Receba! ah, meu irmão, se fosse assim eu ia jogar um bocado de bola de fogo para tu, receba e você sair daqui prontinho é um aprendizado nós estamos em um processo de aprendizagem, irmão e se você acha que nesta aprendizagem você só vai ter vida mansa, fartura, alegria, sem problemas e dificuldades, você está equivocado com Deus ou sem Deus, porque nós estamos no mundo caído. Aprendi a estar contente, isso é maturidade. O contentamento de Paulo não estava na oferta que ele recebeu contentamento de Paulo não está naquilo que a igreja fez por ele bens materiais são dons de Deus e não substitutos de Deus é o que muita gente tem feito quando tem Deus é bom, quando não tem Deus não presta, quando tem se afasta de Deus Olha o que ele diz, eu aprendi, lá na frente a gente vai ver bem detalhadamente, eu aprendi, tanto ter como não ter, porque tem gente que não sabe ter. Quando tem, o que tem lhe afasta de Deus. Ah, comprou uma fazenda, ah, comprou uma casa na praia, ah, comprou uma casa em Salvador, ah, comprou uma casa em Aracaju, um apartamento e só anda agora, não tem, não tem mais tempo. Não tem comunhão, não tem vida eclesiástica mais. Ah, Comprou um helicóptero, pronto, agora tem que passear, porque tem que justificar a compra. Até porque se você não usar, você vai ficar com aquela sensação de imbecil. Como é que eu compro e não uso? Nosso contentamento tem que estar no provedor e não na provisão. O grande problema dos cristãos hoje é que o contentamento é quando a provisão vem. Quando a provisão não chega, a gente se abate. A gente esmurece. Cadê Deus? Ele não é poderoso? Ele não é fiel? Ele não me ama? Ele não é bondoso? Eu não sou filho? Cadê Deus? Nosso contentamento tem que estar em Deus e não nas bênçãos. É esse evangelho, irmão, que a gente precisa assumir na nossa vida. Nas necessidades ou na fartura. Aí ele vai dizer lá na frente novamente, na minha versão, aprendi. Uma pessoa para ser virtuosa... Ela não depende das circunstâncias. Eu achei interessante quando Sara falou isso aqui. Eu digo, uau, está testificando o que eu vou pregar porque ela nem sabia o que eu ia ministrar. Nós não podemos depender das circunstâncias. A nossa suficiência vem de Deus. Paulo, ele sinaliza que não depende do ambiente, não era o ambiente que moldava a vida de Paulo, a alegria de Paulo, a alma de Paulo, a satisfação de Paulo, mas era a certeza da presença do Deus de Paulo, que trazia o contentamento para a vida dele, quer preso ou não, ele sabia desfrutar a presença do seu Deus. Filipenses capítulo 4, 22, o texto vai dizer que Paulo está na casa de César e Paulo diz assim, eu saudo todos os irmãos, especialmente aqueles, não, os irmãos, eu quero saudar os irmãos e especialmente aqueles que estão na casa de César, manda saudação para vocês, é mais ou menos o texto vai dizer, é, o versículo vai dizer isso. Paulo está na casa de César, a casa de César era a prisão onde Paulo estava, era um antro, era um lugar deplorável. E ali, por causa da presença de Paulo, santos, homens comuns, foram alcançados pelo evangelho. evangelho. Ou seja, não é o ambiente quem interfere na vida de Paulo, é Paulo quem interfere no ambiente. O que a gente pode entender aqui por um cristianismo maduro, por uma vida cristã madura, o que Paulo vai sinalizar aqui é que ele não está dependendo da situação, ele depende do Deus dele. As pessoas no dia de hoje elas dependem das situações. Se a situação estiver boa a gente adora a Deus. Se a situação tiver boa, a gente vai para a igreja. Se a situação estiver boa, a gente lê Bíblia. Se a, a situação tiver boa, a gente está contente. Se a situação não tiver, acabou, nada presta. Então, as situações é que vão dando rumo para a nossa vida. Isso não é Evangelho. Isto não é Evangelho. Porque nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda em nossas fraquezas. Paulo sinaliza que não é a situação quem traz o prazer para a vida dele não é o governo quem vai determinar o contentamento da minha vida não é a situação financeira do país não é a minha esposa não são os filhos que determinam a minha fé o meu amor e a minha comunhão com Deus, eu não dependo deles para viver Deus eu vivo Deus porque eu amo Deus e eu já tive a experiência com o meu Deus e eu sei quem ele é em mim e por mim é isso que Paulo está falando de um evangelho maduro irmão o que Paulo está sinalizando aqui é que as necessidades não afetaram a sua comunhão com Deus. Eu sei passar por necessidades. Meu Deus, eu estou cansado de ver isso. Deus não respondeu. As coisas não mudaram. Eu aceitei Jesus, entrei na igreja, estou indo para culto, fiz jejum. Fui para o culto de oração, fui para o culto do tapete, da rosa vermelha, do sal grosso, dos escambau, e Deus não fez nada. Profeta falou e não aconteceu nada. Isso não é evangelho. Porque só vai acontecer quando ele quiser. E se o que eu estou passando é um tratamento dele, quem é que vai interferir nisso? Você? Deus é Deus, irmão. Aí eu acho interessante, ó. Tem um negócio que eu fico questionando na vida de crente, viu? Crente é um, é um bicho engraçado, hein? é muito engraçado. Crente é um bicho engraçado, é engraçado. Eu já fui a mecânico e já tive problemas seríssimos com mecânico. Prejuízos terríveis pedreiros já foram pedreiros já foram na minha casa e eu já tive prejuízos terríveis eu já fui médicos que deram diagnósticos não tinha nada a ver eu já ouvi relatos na minha sala de gente que recebeu o diagnóstico que não tinha nada a ver Eu já atendi pessoas na minha sala com problemas jurídicos que receberam orientações que não tinham nada a ver. Acabou com a pessoa, a orientação do profissional. Escuta. Aí a gente vive na vida, precisa do um médico, a gente deixa de ir para o um médico porque algum médico errou com a gente? hã? Você está morrendo não vou não, eu não vou não deixa eu morrer, eu quero morrer mas eu não vou mais para médico é assim que funciona? não né? aí você tem um problema em casa o muro, a parede lá vai cair aí a mulher diz assim ô oh, filho chama o um pedreiro, que nada eu já tive experiências ruins com pedreiro, eu não quero pedreiro na minha casa vai deixar a casa cair, é assim que funciona? aí o carro quebrou você não tem dinheiro para comprar outro carro ou para trocar, você só tem dinheiro para consertar, aí você olha para o carro e diz, vai ficar aí, mas eu não conserto, vai apodrecer, vai enferrujar, mas eu não conserto, é assim? Todas as coisas relacionadas à igreja, à vida espiritual, qual é a primeira ação? Não quero mais conta. É engraçado isso? É engraçado? Aí aparece não sei quem que dá um mau testemunho lá fora e tal, e papai, diz. Não quero conta. Ninguém presta. É assim? E aí você não quer mais e não, e não quer mesmo, não. Por quê, irmão? Porque a gente pensa que a gente pode viver sem isso. A gente pensa que a gente pode viver sem a comunhão com a noiva e aí vai levando, daí as necessidades elas passam a afetar a sua comunhão com Deus, que cristianismo é esse? que solidez é essa? que maturidade espiritual é essa? aonde foi que você aprendeu Bíblia? não diga que é minha ovelha porque tem muita gente dependendo das circunstâncias, Deus só é bom quando tudo está bem? Não irmão, Deus é bom em todo tempo. O tempo não está bom, Deus é bom. O tempo está bom, Deus é bom. O tempo está ruim, Deus é bom. O tempo está maravilhoso, Deus é bom. O tempo não está no tempo, Deus é bom. O tempo está no tempo, Deus é bom. O tempo vai chegar a tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Você está me ouvindo, eu acho que você deve estar tá pensando É fácil pregar isso Se eu não está passando pelo que eu passei Se eu não está passando pelo que eu estou passando Não sabe mesmo que eu já passei? Tem noção do que eu já passei? Tu sabes o que é que eu estou passando? Você tem noção? Tem noção? Não tem não, nego velho Fica na tua Porque para estar aqui falando isso, ou tem vida, ou precisa ser muito descarado e hipócrita. E sinceramente, irmão, eu só posso ter uma carinha meia acanhada, mas cínico eu não sou. Não nasci com esse perfil, não. Tem gente que só louva a Deus se a coisa estiver boa. Eu acho tremendo aquele texto de Atos, capítulo 16. O cara apanha, 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 jogam numa, numa prisão terrível, tenebrosa, colocam correntes nele. Daqui a pouco, de madrugada, está o camarada orando e louvando O cristianismo maduro Isso é maturidade espiritual Porque tem muita gente que se estivesse no lugar dele É assim Deus, que o Senhor me ama Eu não vou fazer mais missão não Aí é pau, é fria, é furada, é barril O Senhor não me ama Eu estou fazendo bem, eu estou fazendo o melhor E o Senhor não me protege Cadê o seu
1: poder?
0: Paulo aprende que Deus tem poder. Mas Deus não quer mostrar que tem poder para nos livrar das necessidades da vida. Mas o que Deus quer nos mostrar... É que nas necessidades ou não, ele sempre está presente na vida. Tem gente que só aprende apanhando. É ou não é? Hein? E Deus sabe. Aí Deus deixa. Passar por umas perrinhas para ver se aprende. O que é que Paulo diz? Aprendi. Paulo aprende a respeitar os processos na caminhada. Os processos da sua vida. Ele teve momentos maravilhosos, mas ele teve momentos difíceis. Ele passa por situações adversas, mas ele também passa por momentos grandiosos. Ele sabe respeitar os processos. E a única coisa que a gente quer é viver só de boa. Como se a gente já estivesse no céu. A promessa é lá, não é para aqui. Porque aqui o mundo já é um maligno. E nós estamos vivendo em um mundo caído. E se você decide abandonar Deus, o Evangelho, a Palavra, a comunhão com Ele, porque você quer viver em um mundo, em uma redoma, livre de tudo, das necessidades, das dificuldades, dos traumas, das decepções, tem um lugar bom na Terra para você ir. Eu até te dou carona depois do culto. Você até escolhe Jardim Celestial, São Jorge, João Batista e o Piedade. Lá você não vai ter decepção com ninguém Paulo Ele não fazia simplesmente as coisas para Deus Paulo estava com Deus A diferença é essa, irmão Você que faz alguma coisa na igreja Não faça simplesmente as coisas Esteja com Deus antes de tudo esteja com Deus antes de tudo, porque a gente tem uma mania, não é, de dizer assim, oh, eu estou trabalhando para Deus, eu saio de noite para orar, eu me preparo para pregar, me preparo para ensinar, me preparo para tocar e Deus deixa acontecer isso comigo, eu sou a pessoa mais fantástica do mundo, a pessoa mais
1: perfeita,
0: coisa linda, Alguns anos atrás eu conheci um pastor, pastor Noé, era o nome dele. Eu nunca conheci um crente que tivesse uma memória, como a memória daquele homem. O homem ele recitava versículos bíblicos um atrás do outro, de todos os livros da Bíblia. Um homem simples, um homem temente a Deus, pregador da palavra. Eu era membro aqui da igreja, nunca, aliás, nunca deixei de ser membro. Enquanto membro da igreja, jovem aqui, pastor Noé naquela época veio pregar aqui na igreja. Marcou, por causa dessa capacidade dele, de, marcou. Alguns anos depois a gente recebe a notícia que pastor Noé estava vivendo de favor. Que pastor Noé teve uma enfermidade, foi para a cadeira de rodas. Que estava passando dificuldades terríveis, precisando de ajuda das pessoas. Eu me lembro, também na minha fase de jovem, vez por outra, e a, a Salvador, Igreja Batista Cian, Sinai, Sinai, Igreja Batista Sinai, ali no Cabula, pastor Rogério Schedeger, era o nome dele, pastor abençoado, alguns retiros, nós íamos aqui, íamos para lá, a família da minha esposa, até hoje, frequenta aquela igreja, de repente... Pastor Rogério é acometido por um câncer e começa a definhar. Aí tem uma cambada de maluco e quando alguém tem uma enfermidade dessa natureza, aí são aqueles que são tomados pelo espírito de João, os malucos. Qual é o teu pecado? Você vai procurar o que fazer, meu irmão? Todos nós estamos sujeitos a isso. A um AVC, a um infarto, a um CA. Todos nós. Você sabe qual é o segredo? É manter-se contente na presença do Senhor. Aí conta a história que um dia o pastor Rogério estava na clínica para fazer o tratamento e lá ele começou a falar de Jesus. Aí alguém que estava lá, não sabia do caos dele, porque era um caos inicial, e alguém interpelou ele e disse, o senhor está falando porque o senhor não sabe o que a gente passa, vem falar de um Deus que permite um negócio desse acontecer com a gente. Aí ele disse, eu estou falando porque eu estou passando, eu sei o que é isso. Mas a minha vida não depende dessas coisas, porque o meu Deus, ele é Deus, tanto na necessidade quanto na bonança. Isso é fé madura, isso é cristianismo. Isso é cristianismo, irmãos. Paulo, ele aprende. que no processo ele pode passar por momentos dificílimos na vida. Como é que você tem reagido aos momentos difíceis que você tem passado? Como é que você tem reagido nos momentos de perdas da sua vida? Como é que você tem reagido quando Deus não faz o que você quer? Como é que você tem reagido quando Deus não toca para curar quando você quer? Aí o versículo 12, ele continua dizendo que aprendeu, ele sabe passar por necessidades. É interessante que o que Paulo deixa entender, que a vida dele não é estática, não é uma vida parada. E acima de tudo ele está dizendo que as coisas que acontecem, elas acontecem hoje, mas amanhã elas passam. Eu passei por necessidades, mas não passo mais, já passou. Tudo passa, tudo passa, tudo passa. O apóstolo Paulo ele vai dizer que não se embriagou. Ele não se perdeu Ele não permitiu que aquilo que ele recebeu A abundância que ele teve Os tempos de abundância Não deixou ele atordoado, Não tirou ele da presença de Deus A situação maravilhosa que ele viveu Não o afastou da comunhão com Deus Ô irmão Na minha ótica os melhores momentos para buscar a presença de Deus, para mim, sabe quais são? É quando tudo está bem. Porque eu não vou buscar Deus por causa da necessidade. Eu não vou buscar Deus para me livrar da angústia. Eu vou buscar Deus porque eu quero Deus. Porque normalmente, quando a coisa aperta, quando a situação difícil vem, a gente busca Deus para Ele nos livrar da situação difícil. Quando Ele nos livra da situação difícil, a gente faz como os nove leprosos. Vai e não volta mais. Por quê? Acha que não vai ter outra. Mas a vida é assim, irmão. Resolve uma, aparece outra. A vida é assim. Ele sabe viver em qualquer situação com o Espírito contente. Contente. Ele sabe viver em qualquer situação com o espírito contente. Eu, eu posso falar um pouquinho da sua experiência? Oriana, é o nome dela. Venezuelana, filha de pastor. Veio para onde? Aqui no Brasil, depois de seis meses? Não, que chegou aqui na central. Depois de seis meses, pastor, ele estava a venezuelana, é refugiada, uma situação tenebrosa lá. Tenebrosa. Se você mandar 500 reais para a Venezuela, para alguém hoje, você não pode mandar 500 reais, você tem que mandar metade, porque senão o governo confisca. E não tem o que comer, e a inflação está lá em cima. E 500 reais você deve comprar meio quilo de carne, dois tomates e duas cebolas. Aí essa menina vem para cá e alguém da igreja diz, pastor... Eu digo, traz, eu... vai lá para casa. Irmãos, vamos raciocinar. A situação dessa jovem, a situação dessa jovem, é uma situação fácil? No lugar dela, você gostaria de estar em casa ou estar aqui no Brasil? Você sabe por que, é que ela veio para cá? Na tentativa de encontrar emprego e mandar dinheiro para sustentar os pais. Cadê Deus nessa situação? Aqui, ó. Ó Deus aqui. Eu não estou dizendo que eu sou Deus, viu? Ó, ó, você cria juízo. Eu estou dizendo que Deus está nos usando para protegê-la. Porque está sendo tratada como filha na minha casa. E vou cuidar até o tempo necessário. Por um lado, você começa a raciocinar. Cadê Deus? Como é que Deus permite isso? Deus tem algum propósito na vida dela. Eu não sei qual é. Deus tem algum propósito para isso tudo, porque são filhos. O pai dela é pastor, está trabalhando lá na igreja. Está lá trabalhando. E a filha vem. Veio com alguém da igreja. Aí depois, é interessante isso? É fácil glorificar a Deus numa situação dessa? Canta um pouquinho só de uma música. Agora não canta em português, não. Eu, também você não sabe.
1: Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito e tudo bem saldrá, sempre has estado aqui Tu palavra não ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti
0: Você, você sabia que ia cantar? Não. Olha a música que ela cantou. Tremendo. Essa menina tem motivo para cantar? Humanamente falando, me responda, tem motivo para cantar? Tem um maluco que governa o país, o maluco começa a fazer um bocado de coisa e todo mundo paga um pato lá. Aí a família se separa, vem uma jovem dessa, é, um país estranho, com gente que ela não conhece, não sabe ao certo o que vai lhe acontecer, e Deus vai e ampara. Essa menina tem motivo para cantar, irmão. Essa menina tem motivo para viver contente. Tem. Porque é Deus quem cuida da gente, irmão. Um bocado de filho de crente. Eu quero Deus. Não, não, não. Aparece um coleguinha, se desvia. Bate um vento qualquer diferente. Eu não quero mais para a igreja. Isso não é evangelho, irmão. Você está entendendo o que, é que eu estou falando de um evangelho maduro? O que é que a gente pode aprender mais um pouco sobre essa, essa declaração do apóstolo Paulo, esse testemunho de vida? É que a vida com Deus, a vida com Deus tem situações, nós passamos, mesmo com Deus na vida, nós também passamos por situações difíceis, ainda que Deus seja o nosso Deus, nós temos perdas, nós passamos por dores e frustrações mas não tem força para levar para a lona um crente maduro não há situação que abata um crente maduro que sabe o Deus que tem segunda lição a gente só chega a um nível que o apóstolo Paulo chegou se a gente estiver disposto a aprender e para a gente aprender a gente tem que se colocar diante de Deus e dizer Senhor eis-me aqui e é isso que as pessoas não querem Senhor eis-me aqui porque elas têm medo como se Deus fosse fazer mal Deus embora tenha poder e nos ame ele não evitará alguns sabores na vida. Deus me ama, Deus te ama, mas alguns dissabores na vida nós vamos enfrentar, não tem como. É a vida, é assim. Se você não escolher andar com Deus, você vai passar tudo do mesmo jeito. Qual é a diferença? É que com Deus nós temos o renovo das forças. É que com Deus nós temos o consolo. É que com Deus nós temos esperança. É que com Deus nós temos uma fé que pode mover a partir de Deus a situação até que vençamos. O evangelho nunca garantiu a ninguém caminho sem adversidade, nunca. Você é membro dessa igreja, você está chegando para ficar nessa igreja, fique sabendo que o evangelho pregado nesta igreja, o evangelho dessa Bíblia aqui, aqui da Bíblia, mesmo você amando Deus, servindo a Deus, você vai passar por adversidade. Agora saiba de uma coisa, Ele é fiel em todas. Saiba de outra coisa, Ele está presente em todas. Uma outra lição que aprendo é que por mais que você sirva a Deus e o ame, mesmo assim, você vai enfrentar dissabores. Saber que Deus ama, ótimo, Deus ama. Saber que Deus tem poder, ótimo, Deus tem poder. Mesmo assim, amando e com poder, nós vamos passar alguns dissabores. Amando a Deus como você ama e servindo a Deus como você serve, mesmo assim vai ter situação difícil. Mas eu também aprendo que se a gente não tiver cuidado no tempo da bonança, a gente pode se afastar de Deus. A fartura pode nos deixar acomodado. A gente vai orar pedindo a Deus feijão e cuscuz, se em casa tem sacos de, de feijão e de, de milho. A gente vai orar pedindo a Deus carne, se o freezer tem 5 quilos de carne de carneiro, 5 quilos de carne bovina... 30 quilos de peixe, você vai orar para isso, pedindo a Deus isso? Se você. A gente tem que ter cuidado. A fartura, a bonança, pode nos deixar independentes. Queridos, a Europa foi o berço de grandes avivamentos. A Europa hoje é uma lástima no, na, no quesito espiritual. Por quê? Porque as pessoas materialmente elas têm tudo o que elas querem lá. E isso foi, sabe, minando. Cuidado, irmão. Ainda que você tenha tudo o que você deseja, que você esteja sendo abençoado, não queira ser independente. Dependa de Deus. Dependa de Deus. E quero concluir dizendo a seguinte frase. Quem depende de Deus, não teme as circunstâncias. Guarde isso. Que Deus nos ajude a viver o Evangelho em uma terra que tem adversidades e situações difíceis. Que Deus nos ajude a passar por todas elas, dependendo dEle. Que Deus nos ajude a passar tanto pelas adversidades da vida, como pelos momentos maravilhosos, glorificando. O nome dele. E que possamos chegar. Dizendo como disse. O apóstolo Paulo. Combati. O bom combate. Acabei a carreira. E guardei. A minha. Fé. vos apresento. O evangelho. Tremendo é o evangelho. O evangelho é tremendo, irmãos. O evangelho é tremendo, irmãos. Só o evangelho faz isso. O indivíduo se sentir contente na necessidade. Só o evangelho tem o poder para fazer isso, só o evangelho. E aí eu não me espanto com frequentadores de igrejas que nunca foram marcados pelo evangelho de fato. Amém. Vamos orar. Pedir a Deus um aprendizado na presença dele e que possamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Que o nosso contentamento na vida e pela vida não esteja atrelada às situações. O nosso amor e a nossa comunhão com Deus não dependa de situação, de decepção, se a gente vai ter decepção ou não, das frustrações que a gente tem. Tem gente que tem umas decepções aí eu, eu tenho até medo quando eu saio de férias. Quando chegam umas decepções aí, umas loucuras que a gente fica sabendo. Meu Deus do céu. Se a gente não tiver firmado em Cristo, a gente vai olhar para... A gente não, eu vou olhar para vocês e vou dizer, meu pai, será que é o próximo? Meu Deus, quem é o... Quem é o doido agora, o próximo doido, o próximo maluco que vai fazer loucuras? Loucuras. O que eu vou te dizer? Sair da presença de Deus é loucura, meu irmão. Pula fora dessa loucura. Alguns dizem assim, rapaz, com Deus tá barril. Imagine sem Deus. Imagine sem Deus. as adversidades elas são reais os tempos difíceis eles chegam mas a presença de um Deus fiel e poderoso é tão real quanto as adversidades da vida e há certeza que nele nós podemos todas as coisas, porque é o versículo seguinte, de Filipenses, posso todas as coisas, naquele, o que é que Paulo está dizendo, eu posso passar por necessidades, porque Ele, Cristo, me fortalece, aí é mistério mano velho, aí só, entrando no caminho, só no caminho é que você começa a descobrir os mistérios
1: de viver com Deus.